0: porque acredito que há alguns princípios aqui, e até uma oportunidade de eu ensinar a você uma das doutrinas cristãs mais importantes, a qual eu, eu sinto que nós temos negligenciado um pouco, e tratado até como um meio superstição em nosso meio, e a gente precisa quebrar isso, e precisamos encontrar-nos com Deus e o que a palavra diz acerca desse princípio. Então, nós vamos ler João 17, do 12 ao 19, tá? Você que está nos visitando, nós estamos estudando o Evangelho de João já faz dois anos, tá? capítulo por capítulo, versículo por versículo, e nós estamos no capítulo 17 agora. E se você quiser acompanhar essa série, está toda na nossa página lá, você pode ouvir todas as mensagens. São 56 mensagens já, né? com essas três que eu já aprendi, são quase 60 mensagens dentro do Evangelho. E nós estamos muito desafiados ao mesmo tempo conhecendo esse Jesus. Eu disse a vocês quando nós iniciamos o capítulo 1, que o propósito de João era nos revelar quem Jesus é eu espero que no final dessas mensagens, cada um de nós pode dizer, eu sei agora quem Jesus é e de fato Ele é o Filho de Deus. Amém? amém. Vamos ficar de pé e vamos ler o texto? São oito versículos aí que você vai ler. Tem que você lê em voz alta, não se preocupe com quem está do seu lado. Nós estamos aqui no primeiro dia da semana, domingo, e essa é a oportunidade de ler a Bíblia logo no primeiro dia. Isso é maravilhoso, amém? Do 12 ao 19, capítulo 17, nós estamos na, no santo do Santo das escrituras, diz John Knox que coisa linda isso, aqui é o santo dos santos que nós vamos mergulhar e aprender eu vou contar até três, leia na sua versão do jeito que está aí na sua bíblia, amém? que assim diz a palavra de Deus 3, 2, 1 enquanto eu estava com eles, eu os protegi e os guardei no nome que me deste amém? até tá 19, né? olha Deus, foi adiante melhor Amém. pode sentar, muito obrigado Glória a Deus Tá Na verdade, se nós só líssemos a Bíblia aqui, tava bom para gente já ir para casa, né? Que a Bíblia já é por si mesmo suficiente, certo? A gente faz um esforcinho aqui, né? De estudar um pouco, mas a Bíblia por si mesmo já fala. Então, isso já é suficiente, ok? Então, vamos lá, queridos. Volte ao versículo 12. Vamos lê-lo novamente e estudar essa passagem aqui. Diz assim o texto bíblico. Enquanto eu estava com eles, eu os protegi e eu os guardei no nome de que me desce, isso chamou minha atenção, porque Jesus está afirmando algo maravilhoso, é uma promessa, ele está dizendo assim a todos nós e aos discípulos especificamente dentro desse contexto, que este nome, e nós precisamos saber o que é isso, nos protege e nos guarda de qualquer coisa, e acredito que nós não temos dado tanta importância ao que o nome de Deus representa para nós. E eu gostaria de trazer isso como doutrina para vocês nessa noite, porque eu acredito e tenho uma preocupação que, infelizmente, nós como igreja, como evangélicos, nós temos usado o nome de Deus não de forma correta, talvez, e até atribuído esse valor a certas superstições que nós temos em nosso meio. E nós precisamos rever isso e ver com tamanha seriedade a Bíblia trata o nome de Deus. É tão sério isso aqui na cultura judaica que eles nem têm a capacidade ou então a ousadia de dizer o próprio nome de Deus. Você sabia disso? Eles não citam o nome. E Jesus está dizendo a nós aqui, como promessa, que é nesse nome que nós seremos protegidos e guardados. Então eu tenho uma preocupação que eu quero passar para vocês. Porque de acordo com o dicionário da língua portuguesa, o nome se refere à reputação de alguém, se refere ao caráter de alguém, se refere a uma pessoa, mas também significa autoridade. E se nós não entendemos isso, nós vamos levar isso e fazer pouco caso disso e acabar perdendo essa linda promessa que o texto está nos revelando aqui. Então vamos fazer um panorama pequeno, um pequeno estudo do que o nome de Deus significa, para que nós possamos levar a sério isso e não ver o nome de Deus mais como um rótulo, mas sim como uma pessoa. Por exemplo, na Bíblia, quando Deus dá um nome a alguém ou quando alguém dá um nome a uma pessoa, não é um rótulo. Abraão é uma pessoa, não é o pai de multidões. Nós podemos usar do simbolismo, mas Abraão é uma pessoa. E o seu nome tem a ver com o seu caráter, sua reputação. Ele como pessoa. E o nome de Deus também tem essa característica. Você sabia que, por exemplo, uma das piores maldições bíblicas que existe é cortar ou apagar o nome de alguém da história? É uma das piores maldições que existem na Bíblia. Porque significa eliminar o nome de alguém eliminar a reputação daquela pessoa. E quanto ao nome do povo de Deus, apagar o nome de Israel na história é apagar a reputação e o caráter de Deus. Porque Israel foi chamado por Deus. Então eu quero olhar isso com vocês e ver quão importante é o nome e esse nome que nos protege para que nós possamos usá-lo de forma correta e não correr risco, tanto na fé quanto né, em outras áreas. Abra comigo rapidamente, o, no Antigo Testamento, o livro de Josué, no capítulo 7, versículo 9. Josué capítulo 7, versículo 9. Eu vou pedir para você abrir esse, mas o, o Rafael vai com certeza colocar aqui no telão para você para ajudar. Mas eu gostaria que você vê essa conexão entre o nome de Deus e a reputação de Deus e o nome do povo de Deus ligado e conectado também à sua reputação, seu caráter e sua pessoa. Josué 7:9 diz assim: Os cananeus e os demais habitantes dessa terra saberão disso nos cercarão, isso é Josué falando ao povo. E eliminarão o nosso nome da terra né? Josué falando com Deus, perdão Que farás então pelo teu grande nome? Repare a associação que está acontecendo aqui Josué está dizendo a Deus Deus, se o Senhor permitir que os nossos inimigos nos vençam Não só o nosso nome será eliminado da terra Mas a sua reputação irá junto com ela Repare a seriedade que é levado o nome do povo de Deus E do caráter de Deus em questão a isso porque quando Deus revela o seu nome, Ele está revelando o seu caráter, os seus atributos e também a sua reputação. Isso aconteceu, por exemplo, na experiência de Moisés com Deus na saça ardente. Quem lembra dessa história? Deus se apresenta a Moisés ele se apresenta e Ele revela a Moisés o seu caráter. Ele não diz e não objetiva o seu nome. Nós não vemos Deus dizer assim, meu nome é isso ou meu nome é aquilo. Ele simplesmente diz assim, eu sou o eu sou. Eu fui estudar um pouquinho na história judaica, né, na cultura judaica, o que isso significava, encontrei uma interpretação de um rabino que ele colocou aquela passagem mais ou menos assim, parafraseando: Deus disse a Moisés: Serei o que eu for. E ele disse: Assim dirás aos filhos de Israel: Serei, enviou minha voz. Olha como ele interpreta isso. Deus é o serei. Deus não é uma coisa, não há um rótulo ligado a ele. Deus é o ser. Eu gosto da frase de Santo Agostinho, por exemplo Perguntaram a Agostinho, você crê que Deus existe? E ele disse, não, não creio, Deus não existe, Deus é Deus não existe, Deus é E Deus se revela a Moisés assim E se revela ao seu povo dessa forma também Há um conceito bíblico que o nome de Deus deve ser reverenciado e preservado de tal forma Que não deve nem sair dos lábios de um israelita Eles usavam o que nós chamamos do tetagrama, você conhece isso? É aquelas consoantes, Y, H, W, H. Quando o nome de Deus é referenciado na Bíblia do Antigo Testamento, não é um nome que é colocado ali. É esse tetagrama, que nós, né, no português, transliteramos como Jeová. Mas não há som nesse nome. Não é possível dizer esse nome, Israelita. Isso seria blasfêmia, ele citar o nome de Deus. Tão forte que era isso. Porque o HWH significa a existência. É que Deus é um ser autossuficiente, autoexistente. Deus sempre existiu, Ele não foi criado. Isso para o judeu é tão forte que as obras de justiça deles estão ligadas a honrar o nome de Deus. Quando o judeu faz alguma obra de justiça, ele diz, ele pensa como se ele estivesse honrando esse nome. É tão forte que isso é que eles colocaram isso ao máximo de reverência. Agora... Não só há benefícios em saber isso, mas há consequências também. Vamos ler mais um texto, só para você entender isso perfeitamente? Levíticos, capítulo 24, do 10 ao 16 agora. Abra comigo lá no começo da sua Bíblia. Livro de Levítico, capítulo 24, do 10 ao 16. Diz assim a palavra de Deus. Acompanhe a leitura. 24, do 10 ao 16, de Levítico. Preste atenção na narrativa. Aconteceu que o filho de uma israelita com um egípcio saiu e foi para o meio dos israelitas. No acampamento houve uma briga entre ele e um israelita. O filho da israelita blasfemou o nome com uma maldição. Repare que eles usam o nome, aqui está o tetagrama tá? Blasfemou o nome, reparem isso, que isso é muito interessante, com uma maldição. Então o levaram a Moisés. O nome de sua mãe era Selomite, filha de Dibri, da tribo de Dan. Deixaram-no preso até que a vontade do Senhor lhes fosse declarada. Então o Senhor disse a Moisés, leve o que blasfemou para fora do acampamento. Todos aqueles que o ouviram colocarão as mãos sobre a cabeça dele e a comunidade toda o apedrejará. Diga aos israelitas, se alguém amaldiçoar seu Deus, será responsável pelo seu pecado. Quem blasfemar o nome do Senhor terá que ser executado. A comunidade toda o apedrejará. Seja estrangeiro, seja natural da terra, se blasfemar o nome, terá que ser morto. Pesado, né, gente? Repare as consequências de usar o nome de forma banal ou de qualquer forma. Ou citar sequer o nome. Porque dentro da religião judaica, nós temos um princípio chamado de Kiddush Hashem que é muito interessante, que diz que fazer obras é cumprir a lei e honrar o nome de Deus consequentemente, então para eles eles levam isso ao máximo e isso é não ao mesmo tempo interessante é causa um certo constrangimento e pavor para nós, mas amém pastor, você está falando da antiga aliança você está falando do compromisso e da aliança de Deus com o povo de Israel e para nós e o Novo Testamento, pastor? Como é que Jesus vê isso? Como é que isso acontece? Vamos ver como Jesus vê o seu nome nessa história. E é dentro do nosso próprio livro que nós estamos estudando, vamos estudar isso daqui às duas semanas. João capítulo 18 agora, versículo 4 a 8. E repare o poder, repare né, a força, repare a importância que tem o nome de Jesus, o nome de Deus. João capítulo 18, Evangelho de João, versículos 4 a 8 diz assim a leitura acompanhe comigo o Rafa vai colocar aqui pra você Jesus, sabendo tudo o que ia acontecer saiu e lhes perguntou aqui é no momento que Judas está vindo com 200 soldados prender Jesus a quem vocês estão procurando? a Jesus de Nazaré responderam eles e aqui, na sua tradução está como? a resposta de Jesus sou eu, sou eu. só que no original grego está eu sou e faz uma diferença enorme diante do que nós acabamos de aprender agora né porque assim que se deu se manifesta Moisés, por exemplo então, vamos usar o original aqui e não a tradução, tá? Então, vamos dizer que Jesus disse, eu sou. E Judas, o traidor, estava com eles. Agora, reparem. Quando Jesus disse, eu sou, eles recuaram e caíram por terra. Então, vamos pensar aqui de forma hollywoodiana. Imagine assim, vem 200 soldados Judas na frente, apontando aquele ali, ó. Aquele ali é Jesus, aquele ali é o problema, é o causador do problema aí eles perguntam, Jesus chega, a multidão chega 211, Jesus pergunta, quem vocês estão procurando? aí Jesus diz, é, eu sou Paf! cai todo mundo quando ele cita o tetagrama cai todo mundo, gente, 200, imagina 200 pessoas quem é que já vê aqueles é, eventos evangélicos, que o cara passa o paletó <risos> é, é, é? imagina isso agora Jesus dizendo, eu sou e estou no cai todo mundo no chão imagina o poder que há nesse nome isso nós estamos falando aqui da época pra cá, tá? Isso ainda é Jesus antes de se sacrificar por nós, mas já tem uma conotação de poder, de reverência, de força no nome de Jesus. Agora, repare, porque João vai nos dar um detalhe aqui, que eu acredito não estar no texto, porque ele diz assim, ó, novamente, Luiz perguntou, por quê? Você cai atordoado, né? Jesus diz assim, sou eu, ninguém entendeu, você reparou? Porque se você precisa perguntar de novo é porque deu tilt na cabeça, entendeu? deu? Sou eu, Paf! voltaram eles, eles caíram em si, não só caíram, mas deu tilt. Que ninguém entendeu. Aí levantou e perguntaram de novo. <risos> Novamente eles perguntaram, a quem procuram? E eles disseram, a Jesus de Nazaré, mas ele já disse que ele é. E o que aconteceu? Jesus respondeu, já disse a vocês que eu sou. E João não coloca aqui porque senão ia ser redundante. Mas aqui foi todo mundo puxando de novo. <risos> entendeu? Foi todo mundo puxando de novo. E o texto termina. Se vocês estão me procurando, deixem embora esses homens. Esse é o Novo Testamento. Agora, se você acha que é só isso... Por exemplo, na oração de Jesus... Que todos nós conhecemos como o Pai Nosso... A primeira coisa que Jesus cita... É que o nome de Deus precisa ser o quê? Pai Nosso que está no céu... Ninguém fez catequese aqui, cadê? Santificado... Santificado seja o céu... É a primeira citação de Jesus... É aquilo que Ele reverencia... Com o maior e mais poderoso... Então, se o Antigo Testamento... Se Jesus está levando isso tão a sério... Será que nós deveríamos também... Então vamos aplicar isso para nós agora, porque eu quero já trazer uma aplicação aqui que talvez leve você a uma reflexão de entender que talvez você esteja desonrando esse nome. Isso não somente é perigoso, mas não permite com que você deixe, com que esse nome te proteja e te guarde, como é a promessa de Jesus em João 18, João 17, 12. Então como é que a gente desonra o nome de Deus? Primeiro, usando ele de forma banal. Por exemplo, como substituição de um palavrão no final de uma frase. Ah, pastor, sério? É, crente faz muito isso, não faz? A gente fala uma coisa e vez de falar, caramba, a gente fala assim, hum, aí eu não vou falar, né? Fala o nome de Jesus, por exemplo. Fala, meu, isso é usar o nome de Deus, de forma banal. Queridos, a gente acha que os dez mandamentos não estão em vigor para nós que estamos na nova aliança. Mas os dez mandamentos não é somente a lei moral de, de, de Israel, é a nossa lei moral também. O terceiro mandamento é isso, não usarás o nome de Deus o quê? É em vão, e usar o nome de Deus em vão tem consequências porque a gente sabe o mandamento mas ninguém é que citou a consequência do mandamento sabe qual é? posso mostrar pra vocês? abre ah, aí, Rafa, êxodo 27 todo mundo conhece o mandamento não usarás o nome de Deus em vão mas ninguém cita a consequência porque porque é complicado, né? olha o que diz êxodo 20, versículo 7 tá aí, Rafa Olha só, deixa eu usar exercício bíblico aqui para você entender. Diz assim, ó. Não tomarás em vão o nome do... Aqui é o tetagrama, tá? Acertei? Deixa eu ver se eu estou certo com isso. Isso. Aqui é o tetagrama. Então aqui não está, né, no tradução para o grego está Senhor. Porque não há problema nisso nessa questão. Para o judeu ele jamais diria isso. Ele diria o tetagrama aqui. Então não seria som. Não tomarás o nome do... ficar em silêncio e continuaria a frase. O tetagrama aqui. Isso é Yahweh. É toda vez que você vê Senhor na Bíblia no Antigo Testamento é o tetagrama, Tá? Aí diz o texto. O teu Deus, a palavra Deus é Elohim. É outra palavra. Então Deus pode ser dito porque não havia nenhuma restrição contra usar o nome Deus, né? Genericamente falando assim. Então era Elohim que eles usavam. Agora olha a consequência. Pois o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão. Você sabia disso? Quer ver? A gente lembra da promessa em, no quinto mandamento, né? Honrará o seu pai e sua mãe por quê? Que é bom, né? A gente lembra porque é bom. Mas a gente esquece quando há consequências severas. Quando nós usamos o nome de Deus em vão. Então, queridos, eu queria que vocês, com todo carinho e respeito, tomassem mais cuidado com isso. Porque eu vejo isso acontecer muito entre nós como igreja. A gente vai falar assim, ah, fulano tá meu. Aí fala o nome de Deus. Sem cuidado, sem perceber a intenção e a, e a, sabe, a reverência. Isso tem. Às vezes eu vejo no jornal isso, traficante. Eu vi uma conversa de traficantes aí no Jornal Nacional outro dia aí, e o traficante falou assim: em nome de Jesus, nós vamos roubar, vamos entrar lá e vamos. Gente, tem é traficante evangélico hoje. Sabia disso? Traficante evangélico agora! E o cara falando assim, pedindo oração pra fazer um roubo. É assim, normal o negócio, entendeu? É uma coisa bem estranha isso. Essa é uma forma de desonrar, amém? Mas como honrar esse nome? Deixa eu dar algumas dicas para vocês Como nós podemos honrar Primeiro, usando ele em oração Com respeito e com temor Amém? Não há problema você usar o nome de Jesus Enquanto você está orando Enquanto você está concentrado E dando atenção a ele Use esse nome Esse nome é o um nome que nos salva É nesse nome que está poder, salvação Jesus não tem problema de você citar o nome dele O problema é a intenção por detrás que você usa certo Tem muitos crentes, infelizmente, que usam o nome de Jesus Mas não tem nenhuma intenção Ou reverência por detrás disso É simplesmente mais um nome entre muitos dos nomes Mas é a intenção que nós damos aos rótulos Aos nomes que realmente é, dignificam eles certo? Então use em oração Use com respeito e temor E outra coisa Quando falar sobre ele, fala o que a Bíblia diz a respeito dele Então, por exemplo, Deus é amor A Bíblia diz isso, você pode dizer isso Mas não diga assim, Deus é isso Quando a Bíblia não diz que Deus é Porque você pode estar correndo risco de manchar a reputação de Deus Ou falar alguma coisa dele A qual ele mesmo não diz a respeito dele Esse é um grande perigo E eu tenho muito temor com isso Nossa, eu quero ensinar sempre a vocês, tá? Que quando nós usamos o nome de Deus E quando nós vamos orar uns pelos outros Cuidado se você vai profetizar com alguém E dizer que Deus disse algo Quando você não tem certeza se ele disse Porque você pode estar colocando o nome dele em vão E ele não chegará você impune por isso Cuidado, Deus zela pelo seu nome A sua reputação, o seu caráter Estão diretamente envolvidos a isso Amém? Cite a Bíblia, vai usar o nome de Deus 1 João 4:8 18 diz que Deus é amor Pastor, então Deus é amor Porque a palavra respalda isso para nós Amém? Então vamos ter cuidado com o nome de Deus É isso que esse versículo está nos ensinando Aqui em primeira mão Vamos pro próximo, João 17 Vamos ler agora o 12 e o 13 E tem outra coisa aqui que é super interessante Eu não vou poder é, sabe, Trabalhar isso muito, mastigar isso muito Mas eu quero só dar alguns pontos sobre isso para vocês 12 e 13 diz assim Nenhum deles, João 17, tá? Nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que estava destinado à perdição, para que se cumprisse a escritura. Agora vou para ti, mas digo essas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Como eu disse, eu não quero entrar em assuntos soteriológicos, de salvação, teológicos, nesse sentido profundo assim dessa passagem. Mas eu quero mostrar algumas coisas a vocês que o texto diz, porque a frase aqui, destinado à perdição, no original, é uma frase semítica e idiomática. E o que eu quero dizer com isso é o seguinte, significa que sim, aquele que seria destruído. É isso que o texto está dizendo. Então Judas é aquele que seria destruído. Isso significa que essa, essa passagem, é, para Judas, significa alguém que foi destinado à perdição, nesse sentido. Agora, o que, que a Bíblia revela sobre essa questão de determinismo, ou se Judas foi, desde a fundação do mundo, é, como eu posso dizer assim, predestinado para trair Jesus? Deixa eu dar alguns pontos que a Bíblia diz, sem fazer algumas considerações muito profundas, que é o seguinte, primeira coisa, Judas teve total livre-arbítrio para escolher trair a Cristo, assim como cada um de nós temos. Amém? Não há algo determinado dentro dele, no DNA dele, que fez com que ele, sem nenhuma opção, né, sem nenhuma decisão de voluntária própria, de, 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 do volátil dele, de tomar essa decisão. Ele tomou essa decisão porque ele estava livre para tomar essa decisão. E ponto final, ok? Segunda coisa, Deus, embora seja onisciente, ou seja, sabe todas as coisas, ele trabalha com o ser humano em seu tempo, no seu momento. Ele afirma isso claramente no próprio texto que nós acabamos de ler. Ele diz assim, enquanto eu estou no mundo, eu estou dizendo essas coisas. Então, embora Jesus seja onisciente, ou seja, ele sabe passado, presente e futuro, ele trabalha comigo, trabalha com você, e trabalhou com Judas e os discípulos no tempo, na hora, no momento que eles estavam vivendo. E ali foi decretado que ele seria aquele que trairia Jesus. Ele foi destinado à perdição no sentido que ele foi né, aquele que seria destruído. Okay? Ele trabalha conosco, conosco no tempo. Outra coisa. O texto é claro, bíblico, que Deus não quer que ninguém se perca. Posso mostrar isso bíblicamente para vocês? Ezequiel, capítulo 18, versículo 23. Vamos olhar no Antigo Testamento e vamos olhar no Novo Testamento isso. Ezequiel, capítulo 18, versículo 23. Eu vou só pincelar isso aqui agora, porque o texto nos, nos pede isso, mas eu quero ser bem direto. Ezequiel 18, a 23. Acompanha comigo a leitura, diz assim o texto. Teria eu, Deus falando, algum prazer na morte do ímpio? Palavra do soberano Senhor. Ao contrário, acaso não me agrada vê-lo desviar-se dos seus caminhos e viver? Repare, Deus quer que até o ímpio desvie dos seus caminhos maus e se converta. Okay? Isso é muito claro nas Escrituras. Então, Ezequiel 18, 23, revela que a vontade de Deus é que todos se convertam, que todos sejam salvos. Essa é a vontade de Deus. Agora, o respaldo no Novo Testamento para isso, se você não precisa procurar, se der tempo, o Rafa coloca aqui, eu quero ler para você. 1 Timóteo 2, versículos 3 e 4, diz assim, ó. Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Reparou? Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Isso quer dizer, pastor, que todo mundo vai ser salvo? Não, mas Deus deseja que todos sejam. Então, o que é que me protege, pastor? O que é aquilo que me dá garantia que eu sou uma pessoa salva? Estar no nome. Eu acredito na salvação dos santos. Eu acredito que uma vez salvo, sempre salvo. sempre disse isso, mas depende de quem te salvou. Porque tem muitos crentes que são salvos pela igreja. Tem muitos crentes que são salvos por um pastor, são salvos por uma pessoa. Mas se você foi salvo por Jesus, nesse nome ele prometeu que nenhum dos deles ele perderia. É isso que o texto diz? Então nós acreditamos que uma vez salvo por Jesus Cristo, você é salvo para sempre. Mas quem te salvou essa é essa pergunta. E Jesus diz nesse texto, que é no nome que nós somos protegidos e guardados. Você está nesse nome? Você está nesse nome? Amém. 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 Amém? Eu disse a vocês várias vezes... Não é a intensidade da sua fé que te salva... É o objeto dela... Você pode ser um crente que jejua... Está na igreja todo domingo... Dá disso, dá oferta, ajuda o próximo... Faz um monte de coisa... Tudo perfeitinho e bonitinho... Mas se a sua fé e dependência não estiver em Cristo... a é sua confiança total nele... A sua intensidade não salva você... Pela graça... Mediante a... Confiar... Então... Não é a intensidade da fé que salva... É o objeto dela. É Cristo Jesus. Amém. Amém? Vamos parar aqui por isso? Próximo texto. Vamos a João 17, 14 e 16 agora. queria só pincelar isso, porque isso aqui dá um sermão de três horas, tá? Então não vamos entrar mais nisso não. 14 16, João 17. 14 16, João 17. Diz assim. "Dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou. Pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Não rogo que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Eu faço uma pergunta esse texto. E essa é a minha pergunta. Quando é que o mundo nos odeia? O texto é claro em dizer. Quando estamos vivendo de acordo com a palavra. Você já experimentou perseguição por causa disso? E eu digo para você, foi o próprio Jesus que profetizou isso. Se nós estivermos nele e se nós buscarmos servir a ele nesse mundo, nós seremos perseguidos e bem-aventurados nós somos, de acordo com Jesus, quando fomos perseguidos por causa do nome, por causa dele. Então é claro, é óbvio no texto, de que a razão pela qual o mundo nos odeia é porque nós estamos obedecendo a palavra. E a evidência maior que nós não somos desse mundo é que nós vivemos segundo a sua palavra. Agora, o que isso quer dizer? Qual é a palavra aqui? Vamos entrar no texto e vamos entrar no tempo. Porque a palavra aqui não é Bíblia. Vamos ser claros aqui? Não é a Bíblia, porque a Bíblia não estava pronta nessa época. Né? É uma questão de lógica aqui. Então, quando Jesus fala da palavra, Ele não está falando da Bíblia prontinha, como você tem, bonitinha, né? De várias cores, de várias versões. Tem a Bíblia da mulher, a Bíblia do homem, a Bíblia do jovem, a Bíblia do papagaio, do cachorro, do gado. Tem Bíblia de tudo hoje. Não é essa aí que você tem. Então, Jesus não está falando porque não é essa a palavra. Ele também não está se referindo ao Antigo Testamento, porque todas as vezes... Que os apóstolos ou então Jesus se referiam ao Antigo Testamento, eles não citavam o Antigo Testamento, eles falavam a lei e os profetas. Então não pode ser também o um Antigo Testamento, porque ele não cita e diz assim a lei e, as, e os profetas. Não é isso. Então, sobre o que ele está falando? Aí nós precisamos ler a Bíblia para entender. Abra comigo, João, capítulo 1, versículo 1, agora. Hum, vamos ver quem é a palavra então, diz assim o texto, no princípio era aquele que era a, e ela estava com Deus e era Deus, e ele estava com Deus no princípio, então está falando dele mesmo, então se nós estamos nele queridos, se é isso que nós vivemos, se essa graça se manifestou e ele nos deu a sua palavra, o que ele nos deu, ele nos deu a si mesmo, Certo? Em João 14 nós lemos, né? estudamos, falamos assim: o que, que vai acontecer, pastor? Será que tem uma mansão esperando para a gente lá? Né? Que Deus falou que ele ia ir, ia voltar, ia construir casa, ia construir mansão e voltar. Mas o texto é claro, em dizer assim: E eu irei e voltarei para levar vocês para mim mesmo. Então é ele mesmo, é a relação com Deus, a palavra viva é encarnada, eu é próprio Cristo e é o Logos. Ele é a razão de viver. No texto original, aqui, palavra é Logos. E Logos é a razão de viver. É isso que os filósofos discutiam em praça pública. Qual é o Logos? Jesus diz, eu sou o Logos. Eu estava com Deus, eu era Deus estava com Ele desde o princípio. Então, a palavra aqui é um relacionamento íntimo, verdadeiro com Cristo. E isso que nos leva a experimentar o que o texto está dizendo. E por isso que o mundo nos odeia. Posso ser bem claro com você? Quanto mais perto você estiver de Cristo, quanto mais você exalar o perfume dEle, mais o mundo vai te odiar se prepare, e você sabe muito bem que as coisas não estão indo de, de mal a melhor, mas estão vindo de mal a pior, aqui do lado nós temos irmãos sendo perseguidos na China, né? igrejas sendo destruídas, em todos os lugares do Oriente Médio nós vemos perseguição, a gente não sabe o que é perseguição A gente está bonitinho aqui sentado no ar-condicionado Num lugar maravilhoso como esse Tendo a oportunidade de pegar o evangelho publicamente Nós não temos ideia do que está acontecendo no Egito No Afeganistão, na Síria e em outros lugares do mundo Onde o evangelho é perseguido É muito bom ser crente no Japão, gente Mas quando o mundo começa a nos odiar E acredito que virá esse tempo É a palavra que faz a diferença entre nós e o mundo Vamos ver quais as implicações disso Na prática agora Primeiro, isso significa santidade Okay? Agora, o que é santidade? Primeiro Pedro 2, 11 diz assim Não precisa abrir, eu vou ler Amados, insisto em que Como estrangeiros e peregrinos no mundo Vocês se abstenham dos desejos carnais Que guerreiam contra a sua alma Nós somos peregrinos e forasteiros Ou seja, estrangeiros né? Você achou que você era estrangeiro por morar no Japão Você é estrangeiro por ser não ser desse mundo Amém. Na verdade, a sua cidadania não é daqui De outro lugar Amém? Amém? Amém. Então é santidade pastor, o que é santidade? é arrotar santidade é arrotar santo é ser uma aparência de santo é ter vestimento de santo é ter linguajar de crente a gente tem um né, que a gente fala né? já vi isso na fábrica, por exemplo né? o cara está trabalhando tendo uma conversa normal daqui a pouco ele dá um aleluia glória a Deus e as pessoas ficam assim o que, é que ele está falando? o que é isso? você conversa de ET né? e aí a gente pensa nisso só que a gente não entendeu que não é arrotar santidade não é se vestir não é nada disso santidade é um esforço que eu faço comigo mesmo eu e eu para que Cristo seja visto através da minha vida para você. Santificai-vos na tua palavra, a tua verdade, a tua palavra. Jesus está falando que ele, alta, ele se sacrificava, ele se santificava pelos discípulos. E esse é o nosso papel também. Separação, ela é meio paradoxal, sabe? Por quê? Porque o religioso, o que, que ele faz? Ele se torna um ET, rejeita, abomina e esconde do mundo. Não é assim? É. O religioso, infelizmente, lá na sua fábrica é um crente que poderia ser luz e sal da terra ele vai sentar no cantinho dele para ler a Bíblia dele. Quando era a oportunidade dele sentar no meio do povão ali, brilhar de Cristo, não falando uma língua diferente dos demais, mas sendo alguma coisa diferente dos demais. E mostrando amor, a graça, a misericórdia de Deus, através de atitudes de honrosas, atitudes né, que respeitam, que reverenciam o nome. Mas o que a gente faz? A gente acha que ser crente é rejeitar o mundo, mas não é isso que Jesus diz nesse texto. Diz assim, eles, eles estão no mundo, mas não são do mundo. Embora somos embaixadores, somos forasteiros e peregrinos aqui dentro. Então, não é isso. O religioso é um ET. Mas nós não. O que, que Deus nos falou? Jesus Cristo nos chama a viver, interagir no mundo, mas não ser do mundo. Essa é a grande diferença. Então, santidade é isso. Amém? É você entrar naqueles lugares mais sombrios aqui desse mundo, dessa terra, dos relacionamentos que você conhece, e brilhar. E ser luz. Meu irmão, antes de eu ser pastor, quando você é pastor, complica. tá Porque todo mundo já sabe. Vou dar um exemplo de ser pastor como é ruim, tá? Vou dizer para vocês. É muito ruim ser pastor, vou dizer, nesse sentido. O pastor André um dia estava conversando com uma menina, se assim, batendo mal um papo, né conversando legal, coisa aí, influindo, né? Elas trocando ideias, se abraçando e tal. Uma... A gente estava na porta da nossa casa lá, foi buscar alguma coisa lá em casa. E as crentes da nossa igreja estavam tudo lá na sala com medo. A crente tem que estar tá com medo, né? É... Aí, daqui a pouco, alguém gritou lá na cozinha, pastora, vem comer! A pastora conta pra mim que a face da menina que estava diante dela fechou completamente. Imagina alguém que estava descontraída, feliz, conversando, batendo papo. A menina simplesmente fechou a cara, disse assim, você é pastora? Fechou a cara, falou assim, sou. Falou assim, ah, tá bom, deu a mão pra ela. Muito obrigado, tá? Foi embora, nunca mais ligou, nunca mais. Acabou. Acabou. Cristina, né? o que, que será que meus colegas mostraram para essa pessoa que fez com que ela criasse um preconceito e uma discriminação de tal tamanho assim agora eu sou pastor eu disse para vocês que é difícil mas eu lembro que quando não era pastor e não tinha esses rótulos e títulos eu lembro que eu ia em alguns lugares onde os meus amigos estavam e no meio da conversa conversando sobre mulher conversando sobre coisa parava a conversa e eu não falei nada eu chegava lá os né, caras conversando rindo bacana, caramba eu acabava e parava de rir eu chegava e eu falava assim gente, o que tá aconteceu? o que aconteceu? acabou a conversa eu falei: assim né, Cômodo. Eu não era religioso, era incômodo. E, e assim, eu, eu, eu sei que isso é espiritual. Eu sei que era espiritual, porque a gente chegava assim, parece que espiritual. Eu lembro de um, de um discípulo meu que eu tinha na minha célula, que ele disse que ele foi numa festa de aniversário e tava todo chapando o melão, imagina. Todo mundo chapando o melão e chegou atrasado na festa. E todo mundo sabia que ele era frente, né? Aí ele chegou, chapar o melão, e ficava a ah, tomar todas, tá? Toma coisa. <risos> fruta boa, meu cheiro, fruta boa aquela fruta lá, perigosa sabe? e aí ele disse que ele chegou na festa atrasado entrou, quando ele entrou, todo mundo botou a cerveja pra baixo do chão assim, ó, começou a esconder, a, cerveja, a esconder as coisas e ele falou pra mim, Vitor, que coisa mais constrangedora eu não pedi nada, não falei nada só por eu entrar naquele ambiente, mudou o ambiente as conversas começaram a se tornar sadias as pessoas começaram a rir ninguém mais tomou naquela festa, eu não entendi né? eu saí de lá, não pedi nada, não fiz nada e mudou o ambiente só por eu ter entrado eu falei assim, é isso, querido. Quando nós exalamos o perfume de Cristo, ele se alastra por qualquer ambiente que nós estamos. E aí a gente não precisa falar que é crente, a gente não precisa usar o evangeliqueis. não precisa botar a roupa correta, nós precisamos ser. E quando nós somos, queridos, o mundo é tocado, é impactado, é transformado. Isso é santidade. Qualquer outra versão de santidade que não inclui isso não é santidade, é religiosidade. Então, por favor, aprenda isso, amém? Porque do jeito que o mundo está hoje, Deixa eu dar o veredito para você. Sabe por que o mundo está do jeito que está hoje? Porque a igreja se acovardou. A igreja foi para um canto, se separou do mundo, em vez de estar no mundo e não ser do mundo. Ela simplesmente assumiu o lugar dela. Ela falou assim, a gente é segurinha aqui, eu gosto da minha igreja, todo mundo fala a mesma língua, todo mundo é igual, aí eu não tenho que correr riscos nenhum, eu não tenho que me preocupar de ouvir coisa do mundo. A gente começou a fazer a separação e nós não mais impactamos o mundo e influenciamos como nós deveríamos. Esse é o problema nosso. Se o mundo está do jeito que está, nós temos uma parte nessa responsabilidade. E nós precisamos tomar uma atitude diferente. Santidade é novo nascimento, é nova humanidade. Não é religiosidade. Amém? Essa é a primeira implicação. Segunda implicação, talvez a mais importante para mim. Olha o versículo 13, 18, mais uma vez, do capítulo 17. Vocês estão acompanhando? Bom, posso dar continuidade aqui? Sei que estou demorando um pouquinho, mas acho que é necessário isso. Diz o 13, 18 assim, ó. 13, primeiro. Agora... De Jesus, eu vou para ti, mas digo estas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham o Qual é a promessa? Gozo, qual é a outra palavra? Mas tem um adjetivo: à alegria, qual que é? Plena. Plena. Gente, a minha diz: plenitude da alegria. Quem é que já experimentou plenitude da alegria? Ninguém. Eu nunca experimentei, você nunca experimentou, mas está prometido. Se está prometido é porque Deus é fiel e não mente, certo? Nós sabemos disso. O caráter de Deus é que ele não é mentiroso. Então, se está prometido, por que nós não desfrutamos disso e não usufruímos disso? Porque alguma coisa está fora do lugar e a gente não está vivendo o que nós deveríamos viver. Agora, no 18. Assim como me enviaste ao mundo, eu o quê? os enviei ao mundo. A palavra enviei no grego é apostelo. Lembra o quê? Aposto certo e a palavra apóstolo significa enviado mesmo tá não é essa hierarquia que a gente vê na igreja moderna não é enviado é alguém que foi enviado certo eu posso ser considerado um apóstolo nesse sentido real da palavra porque eu saí dos Estados Unidos e vim para cá enviado para o Japão eu vim um apostolado dizendo assim um envio entendeu e Jesus está dizendo que nós seremos apóstolos nesse sentido não um hierárquico da igreja que a igreja transformou no sentido de título e hierarquia mas é de envio de missão e deixa eu dizer uma coisa que o texto está nos revelando aqui. Talvez seja a mais importante da minha mensagem de hoje. Que é o seguinte. A falta de alegria na sua vida está diretamente relacionada à falta de missão. Podemos usar a palavra até propósito aqui. Certo? Porque a gente vê missão de forma religiosa. Não estou falando que tem que ir para a África para ficar feliz, tá? Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo assim. Daquilo que Deus criou, você para fazer e ser. Se você não está vivendo e sendo isso, provavelmente você é uma pessoa infeliz. Imagina uma cafeteira fazer arroz. Vai quebrar, não vai? Vai dar certo? Bota um monte de arroz na cafeteira. Vamos ver se coa. O que, que vai sair? Água suja, água de arroz, talvez, no máximo. Mas o arroz não vai cumprir o seu propósito, que é nutrir, que é né, ser cozido e fazer o que deve fazer. Vai, e vai acontecer o que é com a máquina? Provavelmente vai quebrar a máquina. Muitos de nós estamos assim. Somos café, mas estamos vivendo como arroz. E aí nós não experimentamos a alegria que Deus está nos dando aqui. Jesus disse, se vocês forem, eu enviarei vocês e vocês voltarão plenitude da alegria. Vamos ver isso na Bíblia mais uma vez? Só para você ter noção do que eu estou falando aqui. Lucas 10, 17. Abre aí. Olha o que acontece. Aqui é a passagem que Jesus enviou os 72. Esse número até é até interessante que representa todas as nações da Terra. Né? O grupo dos 70, 70 nações da Terra, etc. Naquela época. Mas olha Lucas 10, 17. Rafa vai colocar aqui acompanha. Diz assim, ó. Jesus enviou os setenta, né? eles foram de casa em casa ao povo de Israel pregar a boa nova os 72 voltaram, o quê? Alegres. alegres e disseram, senhor até os demônios se submetem a nós em teu nome eles foram em missão e o resultado da missão deles é alegria, olha que coisa linda você foi criado, querida, para ser um missionário, nesse sentido que eu estou dizendo aqui, você foi criado para missões e existe uma conexão direta entre alegria e envio. Alegria e missão. Pastor, você está dizendo que eu tenho que agora sair daqui e ir para algum lugar do mundo? Não, eu estou dizendo que você talvez precise ir para sua casa e ser um missionário lá. Talvez você precise ir para o seu prédio e ser um missionário lá. Talvez você precise ir para sua fábrica, na linha onde você trabalha e ser um missionário lá. Eu quer dizer, aquela coisa que eu falei aqui de você botar roupa de crente, falar como crente, mandar todo mundo para o inferno e falar que na igreja tem salvação? Uhum. Eu acho que não é isso, né? Acho que você entendeu aqui que eu estou falando de nova humanidade. Então, é uma reflexão tão clara dessa nova humanidade, dessa nova criação... Que você incomoda as pessoas e começam, elas começam a pedir a você... O que, que você tem que eu não tenho? Você hum. já teve essa experiência de alguém se para você e falar assim... Por que, que você sorriu o tempo todo? Hum, você descobriu alguma coisa que essa pessoa não descobriu? Está ah, é. faltando, né? É. Pode ser... Pode ser. Certo? Mas tem uma alegria que é essa conexão entre envio. Agora, deixa eu usar um exemplo prático aqui para você entender o que eu estou falando, que é muito importante. Por exemplo, vamos olhar as crianças, tá? Vamos usar o exemplo das crianças, por exemplo. O que as crianças sonham quando elas começam a ter um pouquinho de juízo, aprender, tipo da idade do Pedro, um pouquinho menos que o Pedro? O que elas sonham? Por exemplo, elas sonham que elas querem para pro Japão um dia trabalhar numa linha de fábrica, fazer 12 horas de dia e ir para casa... Já viu alguma criança falar assim, não, pastor, quando eu crescer, eu quero ser um trabalhar no escritório, das 12 horas por dia, ganhar meu salarinho lá, comprar minha, ter um apartamento bom e comer uma comidinha. Já viu alguma criança falar isso com 7, 8 anos de idade? O que elas falam? Elas querem ser o quê? Policial, bombeiro, jogador de futebol, super-homem Batman e Mulher Maravilha. Agora, reparem uma coisa muito interessante. Essas profissões e esses personagens envolvem o quê? uma vocação o bombeiro é alguém que ajuda e salva pessoas o policial é aquele que salva, aquele que protege né? o herói, super-homem é aquele que guarda o mundo, que protege todas essas coisas estão ligadas a uma vocação que tem o, bom, o bem do próximo como ideal tá vendo que está dentro de nós isso? a gente que pela falta da inocência a gente vai perdendo, que a gente vai se tornando adulto e malicioso, a gente vai perdendo esses valores que são intrínsecos ao nosso ser Deus nos criou para a missão eu estava vendo uma entrevista com um menino da base de um time de futebol e perguntaram para ele assim, quem você quer ser quando crescer? Aí eu falou o mestre, falou o Cristiano Ronaldo, eu falo os grandes jogadores, né? Aí o repórter teve a ousadia de perguntar, mas por que você quer ser o Cristiano Ronaldo? Aí ele falou assim, porque eu quero tirar minha mãe e meu pai da favela e ajudar eles. Não é para ser estrela, é para ajudar o outro. Isso é vocação, queridos. E essa vocação traz a alegria. Essa vocação e essa missão está embutida em cada um de nós e nós precisamos experimentar isso. Vou repetir, a falta de alegria na sua vida está diretamente relacionada à sua falta de missão. Qual é a sua missão? Você vai descobrir a sua alegria. Agora, pastor, lindo o discurso, né? Parece poesia que você está falando assim, né? Até chamou, mexeu comigo aqui dentro. Mas e, e respaldo bíblico para isso? Vou te dar. Tá em toda a Bíblia esse respaldo. E tudo que é lugar que você encontra está lá. Por exemplo, Isaías capítulo 6. Todo mundo conhece essa passagem, né? Isaías vai no sábado ao templo. Okay? só que tinha um problema, conhece essa história? ele vê Deus, lembra essa história? aí vem o um anjo, vem uma brasa no altar né? queima os lábios dele que eram impuros e ele vivia diante um de povo de impuros lábios aquela história toda maravilhosa, linda ele vê o trono de Deus e tudo mais mas tinha uma coisa nesse texto que às vezes a gente não pensa que é o seguinte, todo sábado Isaías ia para o tempo era costume, era tradição era parte do seu costume religioso a única coisa é que dessa vez ele teve uma coisa que ele não esperava ele não esperava ver Deus lá Todo sábado ele iria e a última coisa que estava na consciência dele é Deus estar lá. E Deus aparece. E quando Deus aparece para esse homem, a primeira coisa que ele vê é ele mesmo. Deus, eu não posso olhar essa visão. Ele cai, cai no chão e diz assim, meu Deus, olha quem eu sou. Eu sou um homem impuro. A primeira coisa ele reconhece. E aí Deus faz o quê? Pega o anjo, pega a brasa e santifica. É uma metáfora de purificação, de santificação. Deus vai e santifica ele. Prepara ele, limpa ele O que acontece? Primeira coisa Depois de ser limpo e restaurado Deus pergunta, a quem enviarei? Ah, quem irá por nós? Aí Isaías, limpa, o Isaías, limpado, limpo, curado Chegou para Deus e falou assim Senhor, é o seguinte, eu estou um pouco cansado, trabalhei demais Então agora eu preciso dar um tempo Aí eu vou pensar sobre a obra E depois eu volto, aí a gente se acerta Primeira coisa que ele faz, levanta a mão Eis-me aqui, enviou-me a mim Isaías, Abraão Homem rico numa terra rica, com um povo rico, família cheia, todo mundo lá. De repente ele ouve uma voz e toma o ser dele, aquela voz, e Deus fala assim, sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar no caminho, não vou nem te mostrar onde que é, porque senão você não vai querer ir te é. Porque aí você vai passar por um deserto aí, meio complicado, tá? Mas eu vou te mostrar o que é. Aquela voz entra nele ele sai e Deus olha para ele e fala assim, agora eu vou te abençoar e preparar tudo para você. Porque o texto diz claramente assim Abraão, se tu Uma benção Se tu uma benção A sua benção está condicionada A sua missão Quer ver mais? Quer mais esse Paulo? Elias. Elias no Monte Carmelo Eu queria que isso virasse filme Não virou até hoje, eu estou doido para ver esse filme Ele mata 850 profetas Desce fogo do céu No altar aquela coisa louca Vai ler esse texto, que esse texto é maravilhoso tá lá. Primeiro reis 18 19 e o que acontece? Depois de ele matar 850 profetas, homens, ele recebe um relatório de uma mulher chamada Jezabel. E Jezabel diz assim, vou cortar sua cabeça, que eu nem cortei dos outros. Esse homem morre de medo, corre, foge e vai parar dentro de uma caverna com depressão. O que acontece? Deus aparece. Aí a primeira pergunta de Deus, o que você está fazendo aqui? que você está fazendo aqui? O é que Deus faz? Manda o anjo dar comida para ele. O bichinho continua deprimido. Deus pergunta de novo, o que você está fazendo aqui? De novo, o anjo vai lá e dá comida para ele. Levanta. Ele sai da caverna. A depressão cabe. Ele é curado e Deus fala assim, agora vai. Vou ungir um rei sobre Israel. Vou de um rei sobre a Síria. E vou botar eles no seu lugar. Vai. Depois da cura, sempre tem uma missão. Porque Deus sabe que é um caminho que nós encontramos ali. E aí? Está animado. Tá triste. Não tá legal assim sua vida? Tá meio chateado, né? As coisas não estão dando certo. Será que isso está ligado diretamente à sua missão? Será que é porque você não está fazendo aquilo que você deveria estar fazendo agora? Agora, pensa nisso porque a é, é complicado né? tem que sempre dar ó, esses observação ponto parênteses, tá? Não estou falando de começar a tocar na igreja. Nós estou falando de você agora ter que fazer um monte de coisa dentro da igreja, a gente sempre pensa dentro, daqui dentro, a gente nunca pensa para fora Verdade. e talvez a sua missão, a primeira, seja a sua casa, de você virar o homem que Deus quer que você seja uhum. né? os homens, nós aprendemos isso ontem lá no nosso yeah. tiro de ser a esposa que Deus <risos> chamou você para ser, para ser o filho que sua mãe quer que você seja e talvez a sua missão comece dentro da sua casa okay. e aí pode se propagar para outros lugares e outras coisas amém? Okay. você é um apóstolo? se você quer ser alegre Queridos, não tem nada que alegre mais. Gente, eu não saí lá dos Estados Unidos numa vida muito boa, porque assim, sabe, vou curtir o Japão. Vou curtir, eu fico lá, minha família está lá, tinha uma vida boa lá, ganhava bem lá, está tudo certinho lá, mas a missão nos envolve, a minha família, a minha casa, os meus filhos, de tal forma, que a única coisa que eu tenho a dizer a vocês, que eu tenho certeza que eu tenho, é a alegria. Não tem dinheiro, tá? Não tem, não tem dinheiro Mas alegria eu tenho Se você for lá em casa, você vai rir né? Você viu o óculos da pastora? Não falta falta. ela Ainda bem que ela não me ouve Vamos lá Vamos fechar João 17, versículo 17 Como experimentar isso agora? Como experimentar o que eu estou falando aqui até agora? Diz assim o texto João 17, 17 Santifica-os na verdade A tua palavra é a verdade Santifica-os na verdade A tua palavra é a verdade A verdade encarnou A verdade não é um conceito A verdade não é uma afirmação a verdade é uma pessoa e para experimentarmos tudo o que eu falei até agora você precisa se relacionar com ela deixa eu te mostrar algo no texto que é super interessante vai para João 18, 37 agora aqui está o diálogo nós vamos trabalhar isso lá para frente talvez eu repita exatamente esse mesmo princípio mas o diálogo é entre Jesus e Pilatos e há uma conversa super interessante o problema é que Pilatos fez a melhor pergunta que um ser humano pudesse fazer a Deus. E não esperou a resposta. Imagina você ter uma pergunta, né? Às vezes a gente fica vendo esses, esses negócios de gênio, do gênio da lâmpada, né? Aí a gente fica pensando assim, nossa, se eu tivesse três pedidos, o que, é que eu pediria, né? O Pilatos teve uma pergunta e o cara acertou na mosca. Pensa num cara assim que acertou. A pergunta ideal para se perguntar a Deus, ele teve a pergunta, mas não esperou a resposta. Ele foi embora. Vamos ver o meu texto? Diz assim, ó, 37. Então você é rei? Disse Pilatos. E Jesus respondeu: Tu dizes que eu sou rei. De fato, por esta razão nasci. E para isto vim ao mundo. Para testemunhar o que? verdade. E todos que são do que? verdade. Me ouvem? Aí vem a pergunta mais extraordinária, a pergunta de um bilhão de dólares. Ele pergunta: o que é a verdade? E diz o texto que ele saiu novamente para onde estavam os judeus. A pergunta, embora boa, é equivocada, né? Porque não é o que é a verdade, é quem é a verdade. Essa é a verdadeira pergunta. Quem é a verdade? Ele pergunta o que é a verdade, mas o interessante é que ele não espera para ouvir. Pilatos nunca ouviu a resposta. Talvez aqueles que estavam ali perto dele nunca ouviram a resposta, mas nós ouvimos. João 14, 6. Jesus diz assim, ó, para os religiosos da sua época, a gente acha que é o ladrão é o diabo no texto, não é a gente bota a culpa no diabo às vezes, né gente né? o desgraçado está lá quietinho no canto dele e a gente fica botando a culpa nele João 10, ou 14 6 diz o seguinte, e o ladrão veio para João 10 10, diz assim e o ladrão veio para matar roubar e destruir o ladrão ali são os pastores ali que estavam roubando os líderes religiosos que estavam roubando as pessoas da sua fé está relacionado a Ezequiel 34 que Deus dá uma ordem aos pastores e condena eles pelas atitudes deles então o ladrão é isso é um líder religioso que está roubando as pessoas da sua fé da sua alma etc o ladrão veio para matar roubar e destruir mas eu vim para que tenha vida e vida e abundância certo? aí João 14,6 estava certo ele diz eu sou o caminho a verdade e a vida E ninguém vem ao Pai A não ser por mim Nós temos a resposta Você tem a resposta Então essa é a forma que você experimenta isso Ele disse, santifica-os na verdade Ele é a verdade Santifica-os nele A tua palavra, o Logos É a verdade É ele a verdade e nosso relacionamento com ele, quanto mais intenso fica, quanto mais próximo fica, mais nós podemos experimentar essa plenitude da alegria. Está disponível para você. O que você vai fazer com isso? Vai continuar desanimado, vai continuar triste, vai continuar vivendo a vida para si mesmo. Tem um texto de 2 Coríntios que eu acho sensacional, que Paulo diz assim, ó, e ele morreu por todos, para que aqueles que agora vivem, não vivem mais para si mesmos mas vivem para aqueles que por eles morreu e ressuscitou. Vai continuar buscando alegria em poços vazios? A mulher samaritana buscou em seis desses poços e não encontrou, e continuava buscando. E foi ao último poço, o sétimo. E talvez ela viu até na figura de Jesus o sétimo poço dela. E ali ela encontrou um poço que jorrava vida eterna que saciou toda a sua sede, e ela sai do poço e vai para a cidade e vira a maior evangelista daquela época. Missão, alegria, suprimento de carência. E você? Você já tem isso aí? Eu tenho uma profunda certeza que crentes são frustrados porque não sabem o que têm e o que são. É como um filho que herdou uma imensa herança e não consegue desfrutar disso porque não sabe o que tem imagina se você descobrisse amanhã que você tem um tio, um pai um pai não, um primo super rico e na sucessão, na linhagem de sucessão da sua família, você é o próximo herdeiro e você tem uma herança lá na França de bilhões e bilhões de dólares e você nunca vai descobrir isso e vai morrer sem descobrir isso eu creio que a vida eterna é isso para nós, é muito mais do que dinheiro tem um valor inestimável, incomparável e às vezes nós não desfrutamos dessa plenitude da de alegria que Jesus nos promete aqui porque nós ainda estamos buscando as migalhas que caem do chão e buscando saciar nossa sede e fome existencial em coisas que não têm capacidade de fazer isso. Eu quero terminar com uma frase extraordinária de um físico nuclear russo, que foi o homem que criou a bomba atômica. E repara o que Andrei Sakharov disse. Ele colocou assim... A arma mais poderosa do mundo não é a bomba atômica. Eu descobri isso. A arma mais poderosa do mundo é a verdade. Imagina um cara que criou a bomba atômica e matou milhares e milhares de pessoas dizer que a coisa mais poderosa na Terra não é uma bomba que destrói e mata mil pessoas, milhares de pessoas, mas é a verdade. E o que dizer dessa verdade habitar em cada um de nós? A falta de alegria na sua vida está direcionada à sua falta de missão. Feche seus olhos, eu quero orar por você. Sim. Essa foi mais uma mensagem da Home International Church no Japão. Para mais informações sobre a igreja, entre no site japão.seva.org ou na nossa página no Facebook, Seva Japão, ou através do iTunes Podcast, Seva Japão, Mensagens.